0: Pulso Rojo Actualidad Debates Economía Historia Le tomamos el pulso A la sociedad Con Mario Castellano Y no olvidéis... Los canales de comunicación con los cuales podéis contactar con nosotros. En primer lugar tenemos la página web en donde están todos los enlaces www.pulsorojo.com. Luego también tenemos el Facebook Pulso Rojo, el Twitter eh, arroba pulso rojo, p mayúscula y r mayúscula todo junto. La dirección de email pulsorojo todo junto hotmail.com y, por supuesto, la página de Ibox en la cual nos encontramos. Ya sabéis que iVoox escribe I-V-O-O-X. Y si ponéis pulso rojo, pues ahí podéis encontrarnos. Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Pulso Rojo, a la segunda parte del programa que estamos haciendo sobre industria eh, en España. La industria en España. Estamos eh, tocando bastantes puntos, entrando en bastantes materias. Tengo aquí de nuevo a mis invitados... Eh, José Fonseca, Carlos Pesoto y Juan Granda. Buenas noches a los tres de nuevo. Buenas
1: noches.
0: Eh, estábamos hablando del tema de la investigación en las empresas respecto a lo que estabas comentando José, ¿podías eh, continuar tu razonamiento? Estabas hablándonos sobre esta poca comunicación entre universidad e industria.
2: La universidad española yo creo que es el principal, la principal rémora para la investigación en España ni es inversión del Estado, simplemente dame dinero, dame dinero, ni es que la gente tenga ganas de hacer cosas. Es que esa comunicación vital no existe. Es más, a veces es mejor que la universidad no se meta en ¿eh? lo que haces, porque si se mete, eh, te da miedo que lo puedan, bueno, lo puedan se lo puedan apropiar. Lo siento decirlo así, que no se sienta ofendido, no me quiero buscar líos legales, pero eso pasa. A nosotros nos han llegado a llamar, a mi empresa de un departamento de cierta universidad. Es decir, hemos visto que hacéis... A. Ah, nosotros queremos hacer algo parecido, pero lo hacemos de forma B. Muy bien. Mire, hemos comprado este aparato que va a transportar este otro cacharro. No quiero entrar en detalles. Eh, ¿Qué software usan ustedes? Por favor, nos lo podían prestar solo con fines didácticos. Coño, ¿qué, qué es ese software lo que me ha llevado años crearlo? ¿Qué es lo que me diferencia de la competencia de lo que hace algo? Pero estamos tontos. De verdad que pasa eso. Que te lo piden, no, solo confines didácticos, así decirles, no se preocupen, si se lo cedemos, firmen este, este contrato, o este acuerdo, eh, este papelote. Si ustedes violan en cualquier momento la confidencialidad y la ley de protección de datos la propiedad intelectual, me van a hacer de oro. No, ah, bueno, siendo así no me interesa. Coño, ¿qué mala intención tenías? Es que es verídico. Cualquiera se fía aquí un, se fía un pelo aquí de nadie.
0: Ahora, yo aquí lo que quiero decir es que, hay una diferencia entre importante entre cómo funcionan las empresas y se relacionan en España frente a, por ejemplo, Estados Unidos, en las cuales tenemos, digamos... Yo diría
2: de Europa y Estados Unidos.
0: Y de Europa y de Estados Unidos, porque Europa también España, tiene ¿eh? sus pecados eh, frente a Estados Unidos. Aquí yo quería comentar la existencia de, de, de un triunvirato entre la universidad, las empresas y los centros tecnológicos que hacen acuerdos entre ellos para trabajar juntos. En, en aras de un determinado proyecto de, de tal manera que están unidos los tres, los tres van a sacar beneficio y hay un contrato predefinido de antemano que establece las reglas de juego y que hace que la confidencialidad sea compartida entre los tres entes, mientras que en España o en Europa esto no funciona así y cada uno va por su camino no sé si queréis añadir algo más respecto de esto, de tema de investigación en la industria y aquí pues estamos un poco tocando también la universidad un poco de soslayo Sí, bueno, bajo mi
3: punto de vista, en Estados Unidos la gran diferencia es uh, el, beneficio, uh -huh. el beneficio. La empresa uh, tiene un potencial humano uh, que se está creando, que se está gestando en la universidad, les ha compartido que esa gente emplea un cierto tiempo en ayudarles en el desarrollo de un cierto producto, una cierta materia, y ellos sacan luego empleados de alta calidad altamente focalizados en el tema en el que ellos en el que ellos trabajan. ¿no? Con lo cual para ellos es una ventaja enorme. En España es mucho más de por libre. En Europa, en general, también.
0: También quiero yo aquí mencionar el hecho de que para pagarte los estudios en Estados Unidos, eh, entras a... tienes que pedir unos préstamos bastante cuantiosos, lo cual te hace luego ser... Eh, posiblemente entrar a trabajar en el mismo banco que te ha prestado el dinero para para pagar ese préstamo, que eso es un vicio sí,
3: que... pero con una gran diferencia. La diferencia es que las empresas te van a buscar a la, a la puerta de la universidad. Bueno, ni en la puerta, en el interior de la universidad. Te van a
0: sí, están. El... Las
3: empresas dan charlas en el interior de la universidad, las empresas fichan en el interior de la universidad. La empresa está integrada en todo lo que es la, la comunidad universitaria.
0: La universidad está muy esclava a los intereses empresariales, mucho.
2: No, pero, no te, pero eso de esclavo que has dicho, Mario, suena, y los bueno, si intereses empresariales suena muy automáticamente negativo. Yo creo que entramos en la mentalidad que tenemos, y más en España que en otros países quizás, europeos, sobre el beneficio, el dinero, el bill metal. Eso no vale la pena. Mira, lo primero que te enseña cuando quieres una empresa y tú montes una empresa para ganar dinero y tú piensas oh ya estamos el dinero y lo ves lo filtras negativamente bueno el dinero no es de todo el dinero es importante no a cualquier precio no 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 significa eso significa que si montas una empresa es para ganar dinero si no vas a ganar dinero de verdad ponte por cuenta ajena que te emplee alguien que te dé trabajo otra persona o dedícate a otras cosas porque lo anterior lo contrario es que de renunciar a tu vida finita y amargártela y eso quizás es lo que nos pasa aquí dice señores Crear una empresa, sí, para ganar dinero, no digo a qué precio, pero se hace para lo que se hace, si no dedicas otra cosa. Y aquí seguimos con una idea quizás renacentista, de, o incluso medieval, de, bueno, el dinero, pero lo importante es la persona y tal, eso está muy bien. Pero hay que hacerlo por un beneficio, no en sentido negativo, sino positivo, de poder invertirlo y poder mejorar.
0: Pero a ver, eh, vamos a ver, eh, yo... yo... Yo quiero darle sí. la
1: razón, porque... Siempre se ha tenido, o por lo menos yo siempre he oído eh, por parte de, de otras personas, que cuando se habla de la relación entre las empresas privadas con la universidad, siempre se mira desde ese punto negativo. Cuando yo, como comentabas ahora mismo, yo lo entiendo desde un punto de vista positivo. Es decir, yo necesito, universidad, conocer qué es lo que necesitan las empresas privadas, primero, para las posibles líneas de investigación que yo tenga, centrarlas en las cosas que realmente me demandan. No me voy a poner a inventar cosas que nadie va a utilizar. Y también porque yo creo que muchas veces se pierde un poco el eh, punto de vista de que al final eh, los que se forman en la universidad van a salir a un mercado que va a demandar una serie de cosas. Y si esas cosas que mm, demandan no sea eh, no se asemejan a las que nos han enseñado, no vale para nada. Y para saber qué es lo que realmente se demanda, necesitamos que el, las empresas estén dentro de la universidad.
3: Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Yo creo que, la especialmente en Europa, cuando se, se estudian ciertas materias, se estudian muy genéricamente. En cambio, en Estados Unidos, están muy, muy focalizados en temas muy concretos. Claro, pero esto, eso también, eso se, también. Puede con, se puede ver con con las empresas tecnológicas. ¿no? En Estados Unidos uh, se rifan a los programadores. Te vas a Google y viven muy bien los programadores. Viven muy bien. ¿Por qué? Porque la universidad les ha dado la oportunidad de aprender en el medio empresarial cuáles son las necesidades de la empresa sus temas de investigación y cuando salen, salen altamente especializados en ciertos temas y las empresas los van a pescar ahí y eso es beneficioso para todos O sea, el, el el que sale va a tener un trabajo de calidad y muy bien pagado
0: sí ojo, pero, sí pero sí pero quiero yo decir algo aquí al respecto ¿eh? o sea esto esto está muy se, se parece muy bonito según lo decís pero yo creo que a mí no me parece tan bueno que es la universidad sea tan dependiente siempre de las necesidades de la industria la universidad tiene que tener un rol propio, un rol déjame, déjame decir esto, tiene que tener un rol propio, tiene que tener una independencia de criterio sobre qué investigaciones quiere llevar a cabo en aras del progreso en general de la sociedad y no simplemente de lo que los intereses empresariales quieran, por ejemplo a mí me parecería un horror sinceramente te lo digo que la universidad norteamericana, puede ser que esté ocurriendo o la universidad española o la que sea sea eh, únicamente para formar ingenieros agro, agroalimentarios para Monsanto que es una eh, empresa que como todos sabemos está manipulando genéticamente las semillas para eh, hacer verdaderas aberraciones o empresas que en aras de su, de su beneficio están haciendo o están manipulando lo que se tiene que investigar en las universidades, lo que se tiene que enseñar a los alumnos y lo que no. Porque esto significaría la defenestración de muchas carreras, de muchas áreas temáticas que mucha gente tiene que estudiar en aras de la cultura, y aquí soy un poco defensor de la gente que está en carreras de letras, que no son carreras precisamente tecnológicamente eh, generadoras de beneficio industrial, pero que yo creo que también se deben desarrollar. Yo creo que aquí tiene que haber un equilibrio en no solamente pintar como que es maravilloso que la eh, que la, los alumnos universitarios y que los universitarios trabajen o investiguen en aras de lo que exige la empresa, no. Y también en aras de lo que la universidad con su política vea necesario eh, investigar o no. Venga, ahora es cuando me caen los palos otra vez. <ríe> si alguien... Adelante.
1: Eh, realizar las investigaciones que considere oportunas e impartir las materias que considere oportunas. Ahora, mmm, lo que también tenemos que pensar es que mmm, no todos los eh, eh, toda la gente que de la industria. ¿sí? ¿Hola? Hola.
0: Sí, seguís ahí, a ver.
2: Sí, se ha habido una movida.
0: Sí, vale. ¿Algo ha
2: costado, ¿no? con el prejuicio sí. de automáticamente oímos eso ya, malo, malo. A ver, espera,
0: espera, espera, que estaba que estaba hablando Juan. Venga, termina, Juan.
2: efectivamente no, simplemente eso, que mmm, está muy bien, y
1: yo estoy a favor de que la universidad enseñe lo que lo que considera oportuno y realice las líneas de investigación que considera oportunas, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que el 100% de, la, de los universitarios no se van a dedicar a esas líneas de investigación que, que realiza la, la universidad, también habrá necesitaremos que haya gente en la industria realizando sí. las actividades que demandan. Entonces, sí. nadie está diciendo una u otra. Lo que estamos diciendo es que las dos son necesarias y que no hay que ver ninguna de las dos como algo malo.
0: Sí, no no, evidentemente que no, pero al final lo que ocurre, que es el temor que tengo yo, es que solamente se investigue en aras de lo que la industria pida, única y exclusivamente, que es algo que se vicia el sistema que es lo no, que yo veo que es está ocurriendo.
1: Pero es que si nos ponemos a suponer que el sistema está viciado en todos los en todos los lados, pues apague, vámonos.
0: Yo creo que sí que está bastante viciado en todos lados, pero bueno, Esto es una opinión ¿Cómo? mía. Dime, ahí, José.
2: Que desde luego está muy viciado, pero pues eso, que tampoco hay que caer ni en un extremo ni en otro. Y ahora mismo la universidad, ¿al servicio de quién está? ¿De los alumnos o de las familias de profesores que hay en los departamentos? Por ejemplo. Pff.
0: Es que nos estamos metiendo en camisas once, ¿vale? porque <risa> eh, Vale. ¿Algo más? Carlos, querías, ¿quieres eh, decir algo más? Porque eres el último que, eh, que no ha hablado ahora en este, en este turno. ¿O ya pasamos al siguiente punto?
3: No, simplemente que para eso está luego el equilibrio de la inversión pública Correcto. y la inversión privada. Correcto.
0: Muy bien, y el siguiente punto en el, en el que queremos hablar en este debate era el, el tema de relación empresario-trabajador y relación empresario-trabajador comparada con otros países. ¿Quién se atreve a entrar aquí?
2: Pues bueno, pues que yo creo que de nuevo lo mismo. Somos muchas veces los, los españoles somos lo peor, se trata fatal al trabajador, los jefes son muy malos. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo. ¿Cuántas huelgas se está haciendo ahora mismo en Alemania? ¿Que no salen noticias? Pues bastantes. Pero bueno, eh, yo creo que hay de todo. Yo he estado en la empresa, la primera que trabajé privada cuatro años estupendamente, mmm, increíblemente bien, para luego chocar con la realidad real que es, mmm, pues que salve vez quien pueda, y si una empresa va mal, eh, es mejor incluso perder a un trabajador formado que no que quisiera la empresa. Yo creo que no hay que dramatizar en esto. No digo que... Que las cosas no puedan mejorar y que no haya mucho explotación del trabajador y cosas malas. No estoy diciendo eso, digo dramatizar respecto a otros países. Ni Japón es lo que era.
0: Pero vamos a ver, eh, no te he entendido este razonamiento. O sea, si, pues, se, si, eh, se, si se despide a un trabajador, mejor que que no cierre la empresa entera. Pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Digo yo.
2: Ya, eh. ¿Habrá que,
0: pues, habrá que trabajar para que no se despida ningún trabajador, desde los puntos que haya.
2: Por supuesto, es que parece pero, que
0: ya damos, damos perdido la batalla en el hecho de que sí no, Que se despida, con tal de que la empresa siga Pues perdona, a lo mejor la empresa Sigue porque están, están Buscando despedir a trabajadores Para llevarse más pasta claro, el consejo de la de la O los jefes La situación actual de crisis salvaje Y de la mayoría de las empresas son pymes
2: Pymes en este país Hay desde el que despide para forrarse más Que eso siempre pasará
0: Que eso y, pues, es claro, la mayoría La mayoría inmensísima Vamos, yo lo, lo tengo clarísimo.
2: Yo creo que, desgraciadamente, ojalá tuviese razón. Ojalá, digo, porque sería más fácilmente achacable a decir... ¡Malo!
0: Es que, es que el miedo, estamos que no siempre estás. diciendo que sí, que las pymes son muy pequeñas, que sufren mucho. Yo te digo a ti que yo me yo creo que sí, que hay, tiene que haber o hay muchas pymes cuyo consejo de dirección son eh, no son eh, Amancio Ortega, ni son... Patricia Botín, vale, yo eso lo sé que son gente también que no son eh, eh, sí, normal. que no son gente multimillonaria son empresas muy pequeñas no estoy hablando de ese nivel, te hablo a nivel de fábrica, a nivel de la industria que estamos manejando aquí no te estoy hablando de Pepe el dueño del bar de tal, o el restaurante tal que están ahogadísimos, sí. por supuesto. Yo creo que el
2: problema no son las empresas, al siquiera... Yo, ni te, nada hablo, nada. yo, yo te hablo es de, el,
0: de, de, de nivel hecho. nivel factoría, nivel fábricas en España, que se sí. han hecho verdaderas barbaridades despidiendo a plantillas enteras pues, para, para luego contratarlas de nuevo a, a mitad de precio. Pasa y pasa
2: no, no tenían tantas problema, pérdidas, a contar, ¿sabes? a nivel mundial, es el capitalismo. Si quieres competir, quieres seguir subiendo la empresa, ¿eh? quieres tal, hay que reducir costes, hay que competir con los otros, tal y cual. No estoy justificando, le estoy diciendo que es un efecto... Del sistema económico que tenemos. Mm, por eso, si queremos sistema económico, acepta esto y si no, lo cambias. Es jodido, pero es que es verdad. Ahora, no, hay otros no, modelos pero... posibles? Sí, pero dentro de ese sistema, al final pasa esto y China ya está mandando, produciendo fábricas y mandando producción a países más baratos como Vietnam. O sea, pasa a nivel mundial. Es el sistema.
0: Sí, bueno, es el sistema y es mucho listo en los consejos de administración de empresas que dicen, vamos a despedir a estos y así ganamos más este mes.
3: Yo creo que habría que matizar, Mario, en ese aspecto. ¿eh? Piensa que es una crisis tan profunda que afecta a todos los sectores de, de la producción. Con lo cual, eh, el, que, el constructor que hace edificios, pues no paga al de los ladrillos. Y el de los ladrillos no paga al que hace el barro. Y así es toda una cadena de pagos de empresas que se ven obligadas a, a cerrar, reducir plantilla. Y al final yo creo que no, no hay que achacarle a la pyme el hecho de que haya más paro, de que la relación trabajador-empleador uh, sea más mala o se vea como más tiránica. Yo creo que realmente es... Simplemente la situación es esta. No, en estos momentos es bastante complicado alterarla.
0: Yo más bien lo, lo vería desde el punto de que no existe una planificación empresarial e industrial en tu país, de tal manera que por eso tienes tan atomizado el sector y tienes tantas pymes que son tan débiles y que encima no pueden acceder a financiación ni pueden acceder al crédito, porque encima tienes a los bancos que están cerrando ese crédito y están dando... Eh, millonadas a sus miembros de los consejos de administración.
2: Sí, eran las empresas que hacen. Que, ¿Para qué estas empresas? Para producir algo, ¿no? Sí, pero, pero las, las empresas
0: necesitan crédito.
2: Que sí, que sí, Mario, pero tú produces algo y al final llega el momento que tienes que venderlo. Hay quien tiene que pagártelo, comprártelo, sea un servicio o sea un bien físico. Y si ese mercado está saturado o porque otro vende más barato que tú, no lo compran. Y así mmm, pasa eternamente
3: el para sistema. Que banco, para que un banco te dé crédito... Uh va a valorar eh, todo, por ejemplo, los pues, metros cuadrados que tengas, los edificios que tengas de producción, tu maquinaria, eh, va a valorar la cantidad de stock y tus ventas. ¿Y cuál es tu sí. proyección para el futuro? Uh, para el futuro inmediato. Sí, sí. Si crédito. eso yo
0: no lo estoy dudando en ningún momento. Yo lo que... Con lo
3: cual, es normal que el, el grifo se cierre. Teóricamente, el grifo estaba demasiado abierto antes según nos quieren vender también. Hay muchas empresas que dependen del que dependen en exceso del crédito y eso es un factor nuevo en la economía. Las empresas anteriormente, hablando, estoy hablando de hace más de, probablemente, unos 50 años atrás, no dependían tanto del crédito. Dependían simplemente de recursos propios.
0: Vamos a ver. Yo aquí creo que a mí no me parece normal que se cierre el crédito cuando se está... ...dando verdaderas millonadas a los bancos. Sí, a mí pero... no me parece normal. No, tendría, sí, que haber, está... ten, tendría que haber... Pero déjame, déjame decir esto. Tendría que haber... Tendría que estar regulado en este país. Vale, tú eres un banco que estás en apuros, supuestamente... ...o que quieres financiación para asegurar tus depósitos... ...o para recapitalizarte. Vale, toma el dinero. A partir de ahora, el Estado tiene un poder sobre ti y tú estás obligado a otorgar créditos a este interés. Y tienes que hacerlo, porque, porque yo te he puesto la pasta ahí y a partir de ahora yo mando sobre ti. No eso de que te doy el dinero porque eres un banco de mis amigos o eres el banco que sea, te doy el dinero, ala, haz lo que quieras con él. ¿Y qué pasa? Que ese dinero al final se lo llevan eh, pues los de la CAM, los de Caixa Galicia, que se han llevado primas, millonadas. Se
2: llevan, se llevan millonadas y salvajadas. esto ¿Qué es? Tío, respecto respecto o sea, al total, no... total invertido en la banca, eh, son, es una proporción despreciable. Me ¿vale? da igual. Me gente. Da igual. Para, la gente normal, para la gente normal, para ti, para mí, un millón de euros es la hostia, ¿de acuerdo? Pero que un consejo de administración que abuse un millón de euros cuando te han metido 40.000 tipo banquia, pues es una birria. Es sí, decir, es un... Sí, esto, no, es, sí, esto, es,
0: esto es como lo que decíamos en Cantarranas el chocolate del loro, y al final son muchos loros que comen mucho chocolate, ¿eh? Ya
2: no, está
3: bien. Lo es, es, es despreciable, es realmente despreciable. Y además, uh, ¿quién está en estos consejos de administración? Es que quien hace las leyes está en esos consejos de administración, manda en esos consejos de administración, y no solamente eso, está guardando su sillón caliente para cuando se jubile de la política. Pero eso wow. es otro tema completamente diferente. Y además, yo creo que, como, como dice el compañero, es una cantidad ínfima, 10 millones de euros para el ciudadano normal es mucha pasta, pero para, para una empresa a lo mejor le supone que 10 millones en ventas le supondrá, una, una, una empresa mediana no le supone un, un mes, dos meses de, de producción, tres meses de producción. Con lo cual yo creo que la dependencia en exceso del crédito y sobre todo las empresas que, es, que dependen de la temporalidad, empresas que necesitan créditos en momentos muy concretos del año, Uh, dependiendo de sus ventas porque sus ventas son del uh, periódico pienso por ejemplo en la parte textil donde las empresas de moda uh, sacan dos temporadas, sacan primavera, verano otoño invierno uh -huh. necesitan dos créditos al año esos créditos una vez más se miden en lo que has vendido lo que tienes y lo que planeas vender si no has vendido el año pasado la temporada pasada y tienes demasiados empleados, tienes demasiados costes fijos, tu proyección de ventas no va a ser muy buena. Con lo cual, tu crédito se va a ver muy reducido o incluso denegado.
0: Bien, y si es denegado, esa empresa se va a pique y generamos más paro. ¿No sería mejor que hubiera un mecanismo de banca pública que pudiera ceder esos créditos eh, de forma más sencilla para que la empresa, las empresas puedan mantener sus plantillas y continuar... Eh, produciendo.
2: No, pero, pero, no, tanto, empresas Y esas empresas, de la mitad de las empresas, el dinero que hemos dado no vuelve o se falla, el crédito es fallido. Decimos que hemos regalado el dinero en subvenciones a empresas y hay que hacer una reconversión industrial porque no somos competitivos en otros países y volvemos 30, 40 años atrás.
0: Sí, pero es esto, esto es la pescadilla ¿Es? que se muerde la cola. Si dejas caer las ¿No? empresas, si dejas caer esas empresas, generas gente que se va al paro. Y esa gente claro, que se va al paro no va claro. a consumir productos.
2: Claro, es que es muy complicado. ¿no? Comprende, José. Como decir, banco malo, que lo son, porque el banco, todo el mundo, después que de tiene muy claro una idea, el banco si pides un crédito te va a quitar esa camisa, pero bueno.
3: <risa> sí, bueno, para eso yo creo que lo más importante es que en España se empiece a, a realmente a valorar el I más D, y se empiece a valorar el, sí, la sí. diferenciación de la producción, es decir, que hagamos productos de calidad, no, que no compitamos con China. Que compitamos con Estados Unidos a nivel de calidad de productos. Que compitamos con, con Alemania de productos de calidad, maquinaria de calidad, industria de calidad y diferencial. Si no, para competir con China lo tenemos muy difícil a salarios de 600 euros. Los chinos con 600 euros pagan a 10 empleados. Eh?
2: No hemos hablado de las cifras de explotaciones españolas entonces. Desde la crisis. Es muy curioso ver cómo las exportaciones se han disparado el déficit comercial sigue ahí se ha llegado incluso a equilibrar prácticamente si quitamos la energía el petróleo básicamente uh -huh. el petróleo realmente eh, y productos tecnológicos también la, la tasa de cobertura de, de cubrir un 20 un no llegaba a un 30% allá en 2007-2008 ahora mismo, y eh, sí, lo he leído hace poco temas oficiales estaba cerca del 70% o del 80%, no recuerdo. Es decir, que si bien importamos tecnología, importamos tecnología, también se está exportando y se está exportando productos de calidad. Yo creo que quizás sí que pueda haber una cierta cambio de mentalidad en muchas empresas y parte de la sociedad del de estudio, el trabajo, el montar empresas, el formarte para cualquier universidad, porque la crisis obliga. Y ha sido tan fuerte y está tan metida en, en la psique de la gente que puede estar obligando a cambios de, de mentalidad. No olvidar que en Estados Unidos o en Japón también tienes empresas que fabrican un montón de cosas de baja tecnología. Que parece que todo... que eso también tiene que existir.
0: Pero ¿no estáis de acuerdo conmigo en que si se regulara la industria en este país y se regulara una banca pública que, que cediera créditos a un interés razonable, esto haría que muchas empresas no tuvieran que despedir a gente y esto haría que muchas empresas pudieran continuar su actividad y no hundirse como es lo que ha pasado en los últimos años
2: sí. una cosa no quita la otra, una competencia en la banca la banca privada, que llegue una banca pública a la competencia y favorezca al país indudablemente yo creo que sería bueno Sí. otra cosa, pagar dinero
0: venga, granda, estás muy callado
1: a ver, yo opino prácticamente lo, lo mismo de lo que estáis comentando es que primero la industria al final si los bancos no le dan crédito nada y después qué tendrá que ver que pueda haber una competencia eh, entre distintas empresas privadas para que entre una empresa pública una compañía pública o, o un banco público no la, una cosa no quita la otra
0: bien es decir, puede, bueno puede, me, si me alegro ya. de que me alegro de que una banca pública ya no ya no asuste tanto porque, no, mayor, no si,
1: a ver, a mí personalmente, una banca pública o cualquier empresa pública no tiene por qué asustarme. Igual que las puede haber privadas, las puede haber públicas. Todas compiten en el mismo
3: mercado y punto. ¿Alguien más? Yo creo que ahí, en el tema de la banca pública, yo digo, creo que sería sería beneficioso, pero uh, entraríamos en, en el gran... Una de, las demand, una de las grandes demandas que se le hizo a España para entrar en la Unión Europea. <risa> y era la liquidación del sector público.
0: Es que yo creo que eso fue uno de lo, es uno de los lastres que tenemos actualmente. De verdad
2: que... De eh, verdad que no creo. solo a
3: España, a todos los países, incluido incluido uh, los últimos países en incorporarse, uh, se les ha obligado a, a vender su sector público. Con lo cual una banca pública tendría que pasar primero por el, el, por el visto bueno del BCE, en el caso podría ser que, ¿Qué va, a ser que, que sí? no? ¿Qué va a ser que no que podría ser que dijera que sí según quien está sentado en, en su sillón pero luego tendrías que pasar por el, el Banco Europeo y el Banco de Inversión Europeo ninguno de estos dos entes es público es decir, ninguno de estos dos entes depende uh, de alguien elegido por, por, por la ciudadanía son entes que tienen características privadas aunque hayan sido creados por la, comunión, por la Unión Europea. No, Muy o sea, bien. La Unión
2: Europea no es ninguna hermanita de la caridad. Y eso del bien social, la ciudadanía europea, el desarrollo económico, el bien común, yo no me lo acabo de
3: creer en la Unión Europea. No, no, por supuesto. ¿Sí?
0: La Unión Europea eh, ha dado muchos condicionantes a España para entrar en esta Unión que nos han traído ciertas desventajas oye, tú, Granda, que se nos ha pasado antes respecto al tema de la armada de los barcos eh, y el tema de España y sus barcos frente a Holanda y sus barcos, porque Holanda y su puerto de Rotterdam son importantes productores de la naval, no me gustaría ter eh, terminar estos dos programas sin, sin entrar un poco a hablar un poco de este caso
1: ¿de cuál en concreto?
0: del caso de las denuncias que hizo Holanda-España a ¿Cómo, ¿cómo fue este conflicto?
1: A ver, al final eh, lo que ocurre es que si tú eh, estás en Europa estás obligado a permitir que otros países, empresas de otros países, eh, compitan en las adjudicaciones de, de contratos públicos.
2: Uh
1: -huh. Y, eh, pues, en el caso de Holanda, pues la empresa Navantia ganó un contrato, lo cual no sentó nada bien, a los a las astilleros holandeses. De ahí una de las razones por las que, que motivaron la denuncia contra, contra España en el tema de los astilleros.
2: Hay que separar ahí dos. La, la industria militar no está regulada por las mismas normas que la civil en la Unión Europea. De hecho, tú no puedes dar ayudas de Estado para construir un barco, tomar dinero para que cubrir costes, en la civil pero en lo militar sí se puede hacer es son, son tratados diferentes tú puedes vender pérdidas puedes dar, invertir todo el dinero que te da la gana eso ya es otra historia entonces claro la denuncia fue por pues, sí por ganar un contrato militar pues ahora les denunciamos en la parte civil que encima les han dado razón que luego personalmente por lo que he leído vamos perdón personalmente por lo que he leído no ha ido tan mal ni van las cosas tan mal en lo dentro de lo malo en, lo, en la construcción civil pero bueno, realmente es eso, que la construcción militar tiene otras normas, sea naval o lo que sea. Bien.
0: Muy bien. Pues el último punto es respecto al tema de la nacionalización. Eh, si sería, a lo mejor, eh, positivo, bueno, hemos tocado un poco a esto de las empresas públicas, pero quisiera saber vuestra opinión y estamos aquí confrontando opiniones eh, respecto también a este tema. Podríamos hacer un, un, un turno sobre si sería positiva la nacionalización de la industria en España para salir de la crisis o para, en general, mejorar nuestra situación económica. No sé quién quiere ahora tomar la palabra. Por ejemplo, Carlos.
3: Yo creo que algunos sectores deberían uh, volver a ser nacionales. Uh, no, con, no me considero comunista, pero creo que algunos sectores sí que deben pertenecer, uh, especialmente los de explotación, Uh -huh. a, ...a lo que es el país... ...puesto que es materia que sale de la tierra... ...es materia que pertenece a todo el pueblo... Uh, ...pero si no una nacionalización... ...por lo menos una alta regulación... Eh, ...de todos los sectores estratégicos en España... ...y... Eh, ...creo que básicamente es eso... ...creo que básicamente... Una, ...una mejor regulación de los sectores estratégicos... ...y lo que es en la industria en general... Uh, quizás sin sí, mayor facilidades como comentabas antes a, a las pymes
0: ¿no? sí porque las pymes son el punto más débil de la industria y de la economía española si no reciben un crédito aunque pasen unos mes, un mes o un mes do, o dos meses malos pues yo casi preferiría cederles el crédito más barato aunque luego vaya a haber problemas con eso que, que directamente cierren pero bueno esto sería respecto al punto a los puntos anteriores que
2: son no nacionalizar directamente, sino entrar en el accionariado de esas fórmulas. Eso, eso emplean, es lo que yo decía se,
0: antes también.
2: Sí, esas fórmulas también se emplean en la financiación. Muchas veces, en vez de pedir simplemente un crédito a un banco, tienes una idea empresarial, un particular, eh, sí, te, hay sociedades que te dan el dinero, sociedades públicas, incluso privadas, te dan el dinero, pero digamos que entran a formar parte de tu accionariado con un tiempo limitado, dos, tres años. A partir de ahí. Tú les puedes recomprar, ellos tienen que vender obligatoriamente su participación, o bien se quedan definitivamente, eso sí, sigue arriba en la empresa. Y una forma de hacer esto puede ser con los fondos soberanos que se llaman. Noruega lo está haciendo bastante bien, que Noruega es uno de los países más pobres de Europa, más que España, ¿eh? es decir, en 1900 el petróleo le sacó de pobres y han invertido muchísimo en el exterior porque saben que el petróleo de todas no se acabará, es un país pequeño, periférico y es lo que, lo que tiene. Entonces, inviertes en empresas, que eso es una idea que sí que está en el aire y se por supuesto la banca lo matiza y todo, actualmente lo puedes leer en los periódicos, que es mmm, que la, antes que ejecutar un crédito sin más, y encima el dinero se pierde porque la empresa desaparece, es una SL de toda de reclamar al maestro Armero, que la banca tome parte, banca o, o organismos públicos, tomen parte del accionariado o el control eh, del accionariado no el control directo decir que tienes que hacer desde el ministro de industria o desde el consejo de ministros sino poner la empresa en otras manos y darle un impulso nuevo en manos privadas también con, con idea de beneficio privado podría ser una forma intermedia
0: eh, Juan
1: sí, bueno, a ver yo personalmente creo que la nacionalización no es una, una solución y yo creo que no se debería nacionalizar, más que nada porque al final lo que estás haciendo es mmm, comprar algo que o no funciona o mmm, crees que están mangando, pero al final es tú tienes que pagar y esa persona que o esas empresas que quieres eliminar de ese sector, al final se acaban llevando dinero calentito pero también yo creo que, eh, como comentaba antes, no es nacionalizar una empresa, un sector. Yo creo que es permitir que existan tanto empresas públicas como privadas en todos los sectores. También porque las empresas privadas, al existir competencia, yo creo que sí que se fomenta la investigación o desde ese punto de vista creo que sería es positivo que exista competencia entre empresas públicas y, y privadas, pero yo también creo, como comentabas antes, que ciertos sectores, a pesar de que se permitiera la coexistencia de ambas empresas, sí que debería existir una cierta regulación, sobre todo en los sectores estratégicos, sí. por ejemplo en las eléctricas, eh, exigir, por ejemplo, una auditoría de costes a todas las empresas privadas que quieran entrar en ese sector porque es un, es un bien de primera necesidad entonces yo entiendo que exista esa regulación
0: para que no inflen las facturas de la luz todo lo que les dé la gana, por ejemplo
1: efectivamente, aunque también mmm, en el momento en el que entrara a competir una empresa pública que no le interesa vamos o no debería tener ese fin de inflar las facturas por el mero hecho de estar compitiendo contra ellos, eh, obligatoriamente tendrían que bajar esas esos eh, enormes eh, facturas que quieren imponer, porque tendría que competir con una empresa pública cuyo fin no es el de ganar dinero y que por tanto eh, actuaría ya como, como una forma de regular.
0: Sí, pero esto suena, muy, suena siempre muy bonito lo de que haya coexistencia pacífica y competencia entre las empresas privadas y las empresas públicas, pero yo lo que estoy viendo a lo largo de los años es que lo único que ocurre es una disminución del sector público para el aumento del sector privado, sin importarles si ese sector público está haciendo las cosas bien o mal, porque yo estoy seguro que hay empresas públicas que harán las cosas mal, pero también estoy seguro que habrá industria o empresa pública que ha hecho las cosas bien y aún así se ha mal vendido.
3: Eso yo creo que es un mito de los 80, de que la empresa pública siempre es mala, ineficiente, y de que la empresa privada lo hace todo bien. Es un mito muy,
0: muy, neoliberal, hace... muy neoliberal.
3: Es un mito muy neoliberal. Y además, eh, hoy, en, hoy en día tenemos los medios tecnológicos de control. Tenemos una capacidad eh, un aumento de, de la capacidad tecnológica de las empresas para instaurar en el sistema público los mismos mecanismos que existen en la empresa privada no hay por qué que una empresa privada, una empresa pública perdón, tenga pérdidas el ánimo de una empresa pública es el de servicio no el de generar beneficio con lo cual, eh, a lo que yo me refiero con según qué empresas o según qué sectores estratégicos bajo mi punto de vista deberían ser privados es especialmente en el caso de como lo mencionabais, la electricidad el petróleo las telecomunicaciones, que hoy en día las telecomunicaciones ya son un sector estratégico innecesario, casi, no de primera necesidad, pero de segunda, uh, y hemos visto como todas las grandes empresas españolas que hoy son multinacionales, casi todas, uh, provienen del sector público.
0: Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo respecto de esto? ¿No? Muy bien, pues pasamos al último turno de conclusiones eh, generales. Si a alguien le ha quedado con el tintero, pues es momento de decirlo y ya cerramos el debate. Adelante, por seguir el orden, José.
2: Bueno, pues yo acabar diciendo que, que el principal enemigo que tiene España en el tema industrial, en el desarrollo económico, muchas veces son las mentalidades y sobre todo la mentalidad de inferioridad. Una mentalidad de inferioridad y de, de rendición, eh, por no decir, eh, bueno, aceptar lo que te venga, no es la palabra, perdónenme. Eh, que es Bajar lo que los brazos. Eh, sí, es lo que más, es lo que más nos, nos, nos perjudica como sociedad. La mentalidad de derrota y el pesimismo.
0: Y el victimismo, ¿no? El derrotismo ese de todo está mal, pues nadie nadie hace nada, ¿no? Nadie, nadie sí. se lanza un poco a...
2: No, y creer que eres lo peor, por ser español eres lo peor, y lo de fuera automáticamente es mejor, y tú Mario, que creo que lo estás viendo lo hablamos en Navidades, sí, la, señor. Unión, la, que vimos, sí, señor. la cantidad de cosas que hacen bien aquí y mal fuera también. Sí
0: señor. sí señor, muchos proyectos que se ven aquí en países que de fuera de España, que ves cómo trabajan en algunas cosas y dices... Pff. Pues pa para, eso, para eso tanta mala fama que nos hemos dado nosotros mismos los españoles y en este, en estos puntos trabajamos mejor que ellos. Y vicios que ves en ciertas empresas que dices, joder, tanto que dicen de España y... Bueno, perdona, sigue, que no te quiero interrumpir.
2: No, no, lo estás
0: diciendo muy bien. Sí, no, no, no lo hablábamos en Navidad, acuérdate, y lo sigo pensando, igual que hay muchas cosas que hacen muy bien, por ejemplo, los alemanes... Eh, hay cosas que verdaderamente tienen métodos de trabajo verdaderamente eh, estipulados y establecidos, y bueno, los austríacos que también tienen esa mentalidad germánica, por mucho que la quieran ocultar o que quieran hacernos creer, ¿verdad, Carlos?, que no son alemanes o que se diferencian de ellos, pero tienen también su forma de actuar bastante similar, el hecho de que tienen las cosas muy bien planificadas y en los países mediterráneos somos un poco más de plan A y si no plan B y si no plan C. Pero es que también le veo algo bueno a esa mentalidad mediterránea de tener otros planes de actuación o alternativas para llegar a un determinado punto si te falla el plan principal, que es una de las mayores diferencias que veo frente a los países de Europa del Norte.
3: Así es, así es. El austríaco llega al trabajo... Y hace exactamente la misma cosa durante todos los años de su vida. Y es que se <risa> llega, se retira los, los zapatos, se pone las zapatillas de andar por la empresa eh, y sigue haciendo lo mismo metódicamente. Ellos son muy metódicos, nosotros somos más caóticos. Pero también tiene sus ventajas, como tú dices, y es que a lo mejor eh, estamos más preparados para solventar pequeños problemas que hay en, durante el transcurso de, de la realización laboral, ¿no?
2: Si quieres, Mario, cuento la anécdota del, de la luna del coche que te conté en, en Navidades.
0: Bueno, vale, como, como sí, cuéntala, sí, está bien.
2: Sí. Esto es un caso real, pasó, no sé, 20 años puede ser, en un taller de Valladolid. Llega un, aparece un señor con un cochazo, un Mercedes, y oiga, mire, que es que iba sin luna, sin una sí. delantera. Que he tenido, se me ha roto por lo que sea, y en pleno invierno, Navidades, estaba nevando y lloviendo y todo, bueno... Y tiene que estar en Alemania el hombre, sí o sí, por obligación, en uno o dos días en su casa. Me eh, solucionar esto. ¿Qué podemos hacer? Me ha recomendado su taller. Bien, podemos hacer dos cosas: hacerlo a su modo, encargar la luna, que, que este modelo viene específicamente desde Alemania tardará una o dos semanas en llegar, con suerte. O dos, mmm, si tiene prisa, le ponemos el apaño con una especie de plástico, yo de esas cosas no sé transparente, le damos la forma y queda perfectamente encajado. No pase de 120, si puede mejor vaya a 110, y en cuanto llegue allí, pues no, lo quita y que le ponga la luna buena. Pero le saca, le saca del del apuro. Bueno. Claro, pues este, así se hizo. Este señor fue a su casa y al cabo de unas semanas, una semana, ¿ves? llegó un, una carta de agradecimiento de este hombre con una gratificación navideña, un aguinaldo, y explicando que eso en su país hubiese sido imposible. Las normas son las normas y hay que hacerlo así, ya, y pero no, el este problema. Y, y no hay otra ya, manera. Pues es que el problema es mío. No, es que esto no va a más. Ya, pues Es mi que es problema, no es suyo. Tú dame esto y ya veré yo qué hago. Si no pasa algo, nada. Se, se lo agradecía.
0: Efectivamente. Juan, último turno de conclusiones.
1: Bueno, pues eh, conclusiones. Eh, eh, siguiendo un poco lo que comentabas, sí que es verdad que un una de las diferencias que tenemos con el resto de, con el resto de Europa es que nosotros mmm, nos da igual cómo lleguemos de A a B, mientras que los alemanes, por ejemplo, solamente saben un camino. Como les saques de ahí, eh, agárrate, porque no saben solventarlo.
0: Bueno, espero que no nos estén oyendo muchos alemanes en este <risa> <risa> Pero bueno.
1: Y después, ya más en líneas generales, pues... Como todo. Eh, ni todo es blanco ni todo es negro. Eh, igual que pasa en España, pasa en otros países. Tenemos cosas mejores, cosas peores y el problema que tenemos es que nosotros eh, consideramos que todo está del lado de las cosas malas. Que no es cierto, pero que, bueno, es la mentalidad que tenemos y... Y muchas veces, por esta mentalidad, pues hemos acabado como hemos acabado.
0: Esto me recuerda a cuando, no tiene nada que ver con el tema, eh pero como cuando España nunca pasaba de cuartos en, en el fútbol, y de repente pues pasó de cuartos y ya, pues mira, ganó la Eurocopa y ganó el Mundial, ¿no? O sea, bueno, que...
2: eso es una prueba de que la recuperación económica va a llegar, porque va a haber economía en fútbol de puñetera pena. en cuando va a faltar el país, el fútbol va bien. Yo me a que... otra vez. Llega a la recuperación.
0: Es que muchas veces lo hablo yo con la gente de aquí, de, de fuera de España, que somos un país de, de, de irnos para un lado o irnos para otro. O somos una mierda pincha en un palo o somos la hostia. Claro. Es, que, es que tenemos complejo emocional en España, somos así, somos muy de altibajo. No sí.
1: conocemos el término medio.
0: No conocemos el término o blanco o negro, o somos los sí. mejores, o somos una bazofia, o somos la Champions League, o somos paupérrimos. Lo
2: he dicho ante el principio del programa, hace un buen rato ya maniqueísmo, y en la, y en la mentalidad también Venga,
0: Carlos de, mm, arregla este desavisado, por favor
3: Yo creo que <risa> tenemos que, que tener, seguir, seguir teniendo fe perdón uh, en la industria española que levante cabeza que vuelva a ponerse a, a lo que era no por vivacidad por uh, digamos nacional pero simplemente porque se lo merece, porque España tiene tiene grandes cabezas para, para dar y aquí en, el, en Europa, en Austria, en Alemania, se rifan a los a los grandes a los buenos trabajadores. ¿no?
0: Muy bien, muy bien pues hasta aquí el programa de hoy. Ya concluimos, ha sido un intercambio de opiniones porque aquí, eh, en Pulso Rojo, cada uno tiene su opinión, la expresa libremente. Hoy hemos visto la prueba de que yo he tenido en bastantes puntos una opinión distinta a la de mis conterturios Pero eh, de un modo u otro ha sido un debate enriquecedor Ha sido un debate en el cual hemos por fin desarrollado el tema de la industria en España Mejor o peor, pero al menos hemos tocado todos los puntos que queríamos O más o menos todos los puntos que queríamos, eh, de los que queríamos centrarnos eh, Ha sido un placer hacer radio con vosotros José, Carlos, Juan Un placer tenerlos aquí con nosotros En Pulso Rojo Un saludo
3: y un abrazo Igualmente, un abrazo Un saludo
0: Y... Nada, recordar a nuestros oyentes Los canales de comunicación Con los cuales pueden mandarnos sus críticas Sus ideas, sugerencias pulsorojo@hotmail.com, hotmail.com El Facebook, Pulso Rojo El Twitter, arroba Pulso Rojo nuestra página web www.pulsorrojo.com pulso rojo, perdón, www .com. y por supuesto iVox e que es se escribe con v como todo el mundo sabe y VOX que es la página que almacena los podcasts en los cuales pueden escuchar todos nuestros programas por supuesto, gratis. <risa> Nada, deciros adiós de nuevo, agradeceros la intervención de hoy y emplazamos a nuestros oyentes a próximos programas. Que lo disfrutéis y hasta el próximo día.